0: O que, que será que a gente vai falar? O que, que será? Sobre cop, sobre números, Betina?
1: Qualquer coisa. Qualquer
0: coisa. E o Roberto, é, quanto que o, qual que é o faturamento hoje, o tamanho da empíricos? ou algo que você possa falar para gente assim?
1: Ah, de faturamento eu acho que assim a gente fechou ano passado com uns 287, se Top. não me engano, milhões. Animal. E esse ano, assim, os primeiros meses, a gente tá vendo crescimento. É, então a gente aposta que vai ser alguma coisa entre 300 e 400, tomara.
0: Top, animal. Bora então, né? Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com um cara muito especial, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Estou com o Roberto aqui da Empíricos, se amou da Empíricos. E hoje a gente vai falar. Ele falou assim que eu tenho autorização para perguntar de qualquer coisa sobre Empíricos aqui, né, men? Fala aí. Ah, isso
1: é, né? Fazer o quê? Não dá <risos> para fugir, não.
0: Né? <risos> a gente vai falar um pouco mais outro Qual que é o tamanho da Empíricos? né, quase chegando a 300 milhões anos de faturamento. Uhum. É uma empresa muito grande, inclusive, né, é um escritório Aqui em São Paulo. A gente vai perguntar de copyright, a gente vai perguntar um pouco de tráfego, a gente vai perguntar até de Betina, pode ser?
1: Pode ser. <risos> Vamos lá.
0: Então, bora, é um prazer imenso, man. Muito obrigado, é, muito ó. obrigado pela oportunidade.
1: É isso, estar na aqui. verdade é uma honra aí para mim, né? Eu sei que vocês são super relevantes aí no mercado. Quem gosta e quem conhece o mercado acompanha. E Bom. eu sei que vocês têm, né? Eu já palestrei no evento de vocês, eu sei que é... quem tá junto é só gente do bem. Então, é. Putz, é. Verdade. Para fazer, desenvolver uma, a coisa. Foi uma mega palestra,
0: foi uma honra ter você lá com a gente. Mandou muito bem, que a galera isso? adorou você lá. Pô, que bom. Pô, até gostei, preparou aqui toda uma, uma imagem, estamos no estúdio aqui muito preparado. Muito obrigado pela, pela recepção toda aqui, que viu, isso? man? Bom, vamos lá, cara. Me conta um pouquinho, uma breve, assim, do, do que é Empíricos hoje, para quem talvez não saiba, né? Uhum. É, acho
1: um pouco difícil, mas ou, só uma prévia. o que, que é um pouco Empiricus? É Na verdade, Empíricos é uma empresa que vende ideias de investimento. Uhum. é info produto, ou seja, eu não entrego nada físico. e Eu também não sou um banco nem uma corretora. Não pego a grana do cara. Uhum. Então eu só entrego para ele a ideia, conteúdo, quase como se fosse uma editora, uma uhum. publicadora. Só que a gente pensa o produto da gente, a gente vê valor em ser independente, em não estar tá amarrado com nenhum banco, com nenhuma corretora. E também a gente vê valor no que é prático. A uhum. gente acha que as ideias por si só, assim informações por si só, não tem valor nenhum. Uhum. É, principalmente no mercado, que sai na notícia é o que já aconteceu, já está no preço das ações ou dos ativos que forem. Então, a gente acredita em coisas fora da caixa, em falar é, coisas práticas para o cara fazer, né, de fato. Uhum. Né? Ele vai absorver o conteúdo, vai, vai ter insights né, para ele uhum. e é, dicas práticas do que ele pode fazer para ganhar dinheiro. Então, é, hoje... é mercado hoje, financeiro. Show. É, mercado financeiro. E hoje a gente tem um leque de produtos bem grande, a gente já está há 10 anos fazendo, é, já está 10 anos operando nesse mercado.
0: Né? E que tamanho que é? Quantos funcionários temos aqui hoje? Ah,
1: nesse escritório aqui a gente tem por volta de uns 300 já. Uns 300, 200, entre 250 dos... e 300. Muito grande. Só de empíricos, né porque o grupo tem uhum. outras empresas junto, que daí estão uhum. espalhadas aqui pela região. Então,
0: cada vez que eu venho aqui e te visito, já aumentou, já <risos> saiu uma empresa daqui, já foi para é, outro
1: prédio, ou para é, outro andar, é. caramba. É, a gente tem algumas outras empresas, o Antagonista, tem a Inversa, que também é de... O Antagonista é de notícias mais políticas. O Cruzoé né? Cruzo é a revista, é o produto uh-huh. do Antagonista, a revista digital deles. O, tem a Inversa, que é de conteúdo financeiro também. Jolivi, que é focado em saúde. Seu Dinheiro, que é site de notícias. E eles acabaram n- não cabendo mais aqui, eles estão aqui do, nos Legal. prédios do lado. Aqui.
0: Legal. E qual que é a sua função hoje, Simão? Explica para a galera, galera um pouco.
1: Eu cuido das vendas da empresa.
0: Uhum. Então <risos>
1: é <risos> para <risos> é <pra> chegar <risos> na ponta final né, de converter alguém, dessa pessoa comprar... É, isso passa por todo um esforço de atração, de geração de leads, de concepção de campanhas, de elaboração de produtos, de estruturas de lançamento. Então, tudo isso daí que desemboca numa conversão no final é o que eu, é o que eu trabalho em cima. Show, top, animal, meu caro. Bom, vamos lá então.
0: Primeiro, eu queria falar um pouco do, do tamanho do números que vocês têm muitas vezes de listas e vocês criam vocês fazem desde lançamento até o que a gente chama de evergreen também né uhum. campanhas mais pontuais uhum. é de perpétuos também né
1: uhum.
0: É, qual que é o modelo hoje que vocês mais têm feito na empresa, na atual?
1: Assim, o que mais funciona hoje para né? É quem não conhece muito a estrutura de produtos da Empírica, ela é um pouco diferente. né? Geralmente, os infoprodutores, eles produzem um curso, algum one-off, que a gente chama aqui. Hum. É um curso que tem prazo de, é, de duração. né? Só. É hum. uma oferta. E é um curso que, sei lá, dura um mês, três meses, seis meses, um ano, às vezes. Mas ele acaba ali, a relação, ela morre. A gente vende assinaturas. Então, o o compromisso do, do assinante da Empíricos é com uma recorrência. Uhum. Então, a gente acredita bastante nesse modelo de recorrência e tal. E a gente tem um leque de produtos bem vasto, que é dividido, grosso modo, em front-ends, que a gente chama que são produtos porta de entrada muito baratos. Estou ah. falando de R$ 9,90 por mês. 9,90. E o salto, daí eu não tenho o meio do caminho, o salto vai para um produto já de mais de R$ 1.000 assim, por ano, né? assinatura, R$ 200, R$ 300, R$ 400 reais por mês. Uhum. Então, front-ends e back-ends. A estrutura de lançamento que está funcionando mais para a gente, a gente está fazendo lançamentos estruturados, que é, grosso modo, é, fórmulas de lançamento, mas com algumas variáveis. Uhum. Né? Aquela fórmula de lançamento tradicional de três CPLs e o vídeo de vendas, a gente também faz, mas faz algumas outras vertentes dela é, para front-ends. Então é um negócio que ninguém acha no mercado ainda faz, mas que eu acho que talvez seja uma das coisas mais inteligentes que a gente fez nos últimos tempos. Porque Legal. ninguém faz porque tem medo, né? Quando você. O que, que eu acho? O infoprodutor ele pensa no ROI. Ele fala: vou uhum. investir X. ROI imediato, né? E na venda eu vou ganhar Y. E tem que dar um putz, um ROI bom. Então, o cara, o preço do produto final lá, putz, é fundamental nessa conta, né? Se eu cobrar R$ mil reais no produto, vai me dar muito mais ROI. Quando a gente faz um lançamento de um front-end, que eu cobro do cara R$ reais no final do curso, e eu invisto pra caramba, é... o receio é que eu vou. No máximo, empatar. Sei lá, se eu comprar muito tráfego, investir uhum. muito para comprar tráfego e vier um ticket muito baixo, putz, será que vai fechar a conta? Uhum. No começo, a gente tinha receio e não fazia. Putz, acho que não fecha essa conta. Mas a gente percebeu que a conta não é essa. né uhum. O interessante é o lifetime velho desse cara. Uhum. Esse cara, para mim, ele não vale os 100 reais que ele vai pagar na entrada. Uhum. Ele vale a, depois a compra do back-end dele, Sim. o quanto ele vai deixar aqui ao longo de muito tempo. É. Daí a gente falou, vamos fazer. Começa a fazer sentido. Só que o que nos surpreendeu é que assim, a taxa de conversão é tão maior se você fizer um copy bom, um lançamento bom, uhum. e com esse ticket mais baixo, que assim, ele se paga. Uhum. Então, putz... É, já eu... se paga, ali já de se paga no começo. dia 1 um de, de venda. Legal. Então, a gente já fez lançamentos estruturados de front-end, captando mais de um milhão de leads em uma ou duas semanas. Wow. Ou seja, que a gente gastou bastante, gastou mais de 3 milhões para captar. E ele uhum. se pagou. Mesmo com esse ticket baixo, ele já se pagou na primeira venda. Porque você troca uhum. né, o ticket pela escala. É muito mais gente daí com quem você está ah, lidando. Então, acho bom. que isso é uma coisa legal que a gente faz. Assim, as coisas um pouco diferentes que eu acho legal da Empíricos, que pouca gente ainda faz nesse mercado de infoprodutos, eu acho que essa estrutura de front-end e back-end, acho que todo mundo já pensa em ter um produto mais caro. Sim. Eu acho que a recorrência é um negócio que pouca gente ainda explora, mas que, putz, é muito legal. E tem uma coisa que você está construindo, mesmo que você construiu um milhão de leads, você impactou muita
0: gente. Talvez Sim. muita gente que talvez em algum momento ainda não entrou, ou, ou que mesmo que não comprou, né? E entrou na sua lista e ainda não comprou, mas já te viu, já teve a primeira... Teve a primeira impressão, né? Sim. Tem uma coisa que o Gran Cardone, é, lá dos Estados Unidos, ele fala, né? Qual que é o ROI se a pessoa nunca te viu? Uhum. é um Qual que é o ROI se a pessoa já te viu algumas vezes? Uhum. Qual que é o ROI se a pessoa já, já, já tem valor, né? Uhum. Já tá sua, é, é diferente, né? Uhum. Então o, o primeiro impacto é muito mais caro, obviamente.
1: Sim. é uma, uma coisa que a gente está notando bastante, assim... Que a gente viu nessas campanhas de massa que a gente fez para captar muito lead, fazer um lançamento grande e barato. É, o que a gente notou assim foram picos de busca e pico de vendas orgânicas. É, awareness, ou seja, gente que já estava na minha base, já hum. era assinante, e nem estava participando, de certa forma, daquele lançamento, nem era orientado para isso. Você
0: fala, é inconsciente ainda. É, né? é. O você cara, o galera. fato
1: dele estar tá vendo a gente lá, faz, ele traz. Ele não está que...
0: ciente pro. Para os problemas e pro seu produto,
1: né? Sim, exatamente. O cara já tem uma assinatura minha, mas ele vê que eu tô com uma campanha tão grande para fora que dá aquela consciência de marca, de alguma forma, que aumenta os, os opens da minha lista de e-mail, gera uma, o que a gente chama de uma, uma entropia, né? Ele, ele transborda para as outras coisas. Uhum. Então, é, isso é muito legal da coisa também. Não, é, não dá para olhar esse lançamento isoladamente. Uhum. Ele tem um impacto sobre quem eu já tenho. Tem... É. Ele traz diversas variáveis juntos. Isso é muito legal porque é.
0: uh, muitas vezes a pessoa vai lá, investe, está começando ali e tal, investe 30 mil reais e volta a 60 mil reais e tá triste. Uhum. Mas fez uma lista, sei lá, de 30 mil e-mails. Poxa, primeiro que o resultado foi positivo nesse caso. Uhum. Mas v- vamos falar, você ganhou... 30 mil de lucro, basicamente, né? Vão, conta uhum. de padeira aqui, tá? Uhum. Mas além disso, ainda ganhou 30 mil e meios
1: Vamos Sim. pensar. Mesmo o, mesmo o maior valor caro... não tá nos 60 é. mil que ele lucrou. É. O maior valor está nesse, nesse ativo que ele construiu, que foi uma, uma lista de interessados. É eu verdade. acho que. A, é, isso é uma coisa que eu, eu brigo, eu já briguei bastante internamente aqui. O foco do marqueteiro digital é muito orientado para a ROI. É, no começo quando eu comecei na área de marketing, os caras olhavam duas coisas principalmente. Número de leads, captei tantos leads no mês, e o ROI das campanhas. E eu acho que talvez não seja a melhor métrica, porque você condiciona volume e dinheiro. Acho que o legal da coisa talvez esteja no lifetime value, ou seja, você está construindo uma relação de mais tempo com o cara, que pelo menos para a gente que tem bastante produto, vai gerar cross-sell, up-sell, down-sell nesse cara, vai tirar mais grana dele, vai comprar mais produtos, então, orientado em clientes novos, ou seja, caras novos que eu converti para a minha base. né? É, uhum. Hoje, um dos principais ativos da empresa, acho que não é o tamanho da lista, não é o faturamento. É, e e para mim é o maior valor. É o unique subscribers que a gente fala. quantidade de assinantes únicos que eu tenho. Uhum. Hoje, a gente tem 300 e, entre 330 e 350 mil unique subscribers. É pessoas diferentes assinando alguma coisa nossa. Eu acho que esse é o maior ativo. Porque esse é o cara que vai me trazer lifetime velho ao longo do tempo.
0: Entendeu? Você diz nem, nem a lead, não. É assinante mesmo, pagante? Assinante é o cara que eu, é o assinante pagante. Você, que já é até cliente, né? Que é, já vale várias já converti, vezes na sua lista, né? Já
1: converti em alguma já, coisa. Já converteu, excelente. Eu já tenho o caretão dele capturado. É muito mais fácil fazer uma, uma venda para esse cara do que um cara que não, nunca comprou nada, só tá lá...
0: Uhum. vendo conteúdo
1: gratuito. É verdade, excelente, excelente. E vamos lá, quais estratégias ultimamente
0: de tráfego que vocês têm utilizado mais? que eu sei que você usa muito o TrueView, que é lá no
1: YouTube. Cara, é... isso é, put- é uma puta pergunta, porque o que acontece assim, queira ou não, tráfego é você, você utiliza os canais. É. É, Facebook... É. E... Google, YouTube, Insta... O
0: Facebook já teve um pouco de problema com eles, né? Já. Não, Não, o
1: Facebook... Não não só o Facebook, né? Isso é uma relação de amor e ódio sempre. né? Mas o que acontece? Você depende de um terceiro para captar, para gerar tráfego. Você depende de um canal. E esses canais são tecnologia. Eles estão sempre querendo fazer uma disrupção no mercado. Eles estão sempre querendo gerar alguma coisa nova. O TrueView é um negócio que um ano atrás não existia. TrueView for Action, para quem não sabe, aquele modelo de anúncios do do YouTube, que aparece o botãozinho... Dependendo de você assistir o vídeo lá, que você quer
0: assistir,
1: ele aparece. O pre-roll do seu vídeo, aparece lá um cara chato falando, clica aqui e o o call to action, o botão já está ali para ele. Oi, meu
0: nome é Betina. O meu nome é Betina, 22 anos. Isso aí é o TrueView. Agora a galera... Isso é o (risos) TrueView.
1: O que que acontece? né O copy, eu vejo um pouco diferente esses dois mundos. O copy... Trabalha com gatilhos mentais e psicologia para converter o cara. Isso é feito há mais de 100 anos. Uhum. Então, a gente é, emprestou muito e aprendeu muito com o marketing direto americano. Os caras faziam desde 1920.
0: catálogo na casa da catálogo, pessoa e tinha que, devolver, de tinha que devolver a carta com dinheiro. Não é o cara assim? tá com
1: dinheiro e, às vezes, depois de algum tempo, ligar. Né? O cara fechava a venda, ele tinha que ver um número lá, ele ligava para esse número e fechava a venda. Então, é... isso não muda muito ao longo do tempo. O, a atração de audiência, que você vai depender desses canais, ela muda todo instante. Uhum. O, como que a gente e trabalha aqui? O tempo todo. Eu tenho uma, um budget por mês, ah, sei lá, eu tenho 5 milhões de reais para trazer tráfego, uhum. para trazer, tá. impactar pessoas. Eu faço, tudo é mensurável. Então, a gente briga para ter uma equipe ágil para a gente poder ajustar os ponteiros rapidamente. Quantas pessoas na equipe, mais ou menos, tem? De Acho atração falar. de tráfego, assim, é. de geração de audiência. Putz, o quê? Umas 10, 12 pessoas. Né? Ah. Umas 10, 12 pessoas. Uhum. Então, essas tecnologias elas mudam muito. Um ano atrás não existia o TrueView for Action. Pra você ter uhum. uma ideia, a gente foi beta tester do TrueView no, ah, no Brasil, porque a gente está no mesmo prédio do Google, tem uma uhum. puta relação com os caras. A gente testou aquele negócio, putz, converte para caramba. Pega toda a grana e joga no que converte mais. Só que eu sei que a vida desse negócio é, é, é uhum. útil. É assim, uhum. ela vai acabar, tem um prazo de validade. Vai o comportamento
0: gerar... das pessoas mudam também, vai para rede social também, e assim também. vai. Né? Então isso é um negócio que é em constante mutação. Então, eu vocês acho que... testam muito. Tem, tem muita aquela consciência de verba de guerra, de torrar a grana que vai perder, mas para teste também. Sim, tentativa Porque e erro. É, é, não é que vai perder, não é que você queira perder. Sim, mas... sim tá tudo bem perder um pouco ali para até
1: chegar e... É, o mais legal desse mercado é que você pode errar pequeno. Errar, você pode... É verdade. E outra, eu tenho a minha lista interna. Eu posso fazer pequenininho na minha lista. Eu tenho uma lista, sei lá, de um milhão de pessoas. Eu posso mandar para 10 (risos) mil só para sentir o barulho, Ah. entendeu? Se aquilo lá for legal, eu começo a escalar para fora, a pôr o dinheiro nisso, entendeu? Ah. Então, acho que a tentativa e erro faz parte. E para o tráfego, a gente se molda ao que está convertendo. Essa campanha converte bem no True View for Action. Soca dinheiro nela. Até a gente sentir que ela está se exaurindo. Ah, tem uma outra que funciona melhor, sei lá onde. No Face, com uma outra estrutura. Coloca dinheiro nela. Enquanto uhum. ela está convertendo e, e, para gente, legal. Mas eu sei que isso, eu posso falar para vocês, puta, faça um TrueView for Action agora, que para a gente é o que funciona mais. Eu sei que daqui a, se o cara for ver o, escutar o podcast daqui a uns seis meses, pode nem existir mais essa ferramenta. Porque eu já sei de ferramentas novas, que a gente até vai testar, que o Google já está desenvolvendo, que parecem ser mais legais. Legal. Elas se saturam ao longo do tempo. Uhum. Então, diferente do copy, que é aquela mesma estrutura de gatilhos não mentais ainda, ainda funciona... Não pode se apegar
0: muito, né? Não pode Cara, se apegar. O tráfego é... Aquela coisa, né? O Orkut. É. Só, só se falar, já foi, né? Facebook está diminuindo. Hoje o Instagram está tá muito bom para a gente. Tem Sim. perfumado muito bem. Sim. O tempo todo está se assim, inovando. Não dá para parar.
1: É, eu, assim, por exemplo, se eu pensar em longo prazo, vou fazer um curso de tráfego. Uhum. Eu vou ensinar o cara a operar e a melhor coisa que tem hoje é o TrueView uhum. for action. Putz, isso daí, esse, esse conhecimento ele tem prazo de validade muito curto. É igual o relatório financeiro. Também, relatório financeiro em, passou, é... passou a, aquilo, entrou no é preço, acabou. Entendeu? Por isso
0: que eu falo muito não é tráfego por tráfego, mas audiência também. né? Sim. Porque o segredo da audiência é isso, a gente continua, se eu ficasse, segredos do Facebook. Uhum. Putz, amanhã pode não existir mais Facebook, mas a audiência a gente sempre precisa, uhum. né? a gente está sempre mudando, o SEO era é muito mais forte antes, Sim. hoje é diferente, então cada vez tem que estar tá se adaptando e pegando o que está de
1: novo. É, né? e não, é só, não são só os canais né, que estão mudando, são as pessoas. É, o comportamento elas querem, elas querem experiências diferentes, novas, às vezes saturam. uma coisa e elas migram para outra. É. E os canais estão atentos a isso. Então uhum. você
0: tem que ir acompanhando esse negócio. Totalmente. Aquele negócio, por exemplo, eu tava pensando ontem... Cara, é verdade, hoje a gente acaba fazendo vídeo só na horizontal, né? Tem muito negócio de fazer stories e tudo mais. Uhum. Na horizontal não, é na, vertical, na né? vertical, digamos, né? E eu tava num show ontem, comecei a gravar, a hora que eu vejo eu tô gravando na, na vertical. o IGTV veio para isso, né? Uhum. Porque a gente está fazendo vídeo, vai para no YouTube e fica com aquela borda preta. Aí uhum. eu falo, e agora, tem hora que você fica, eu gravo na vertical ou na horizontal? Caramba, né? A gente não sabe, daqui a pouco o nosso comportamento vai ser diferente, vai existir as coisas na vertical, né? é muito é, louco isso. Isso né?
1: é o um canal, é a tecnologia que está, de certa forma, impactando na no seu, nossa seu, no rotina, né? no, seu, Verdade. no seu hábito. Eu quero fazer uma pergunta, como que você vê
0: sobre o futuro, um pouco do mercado, vou te perguntar um pouco do, 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 do que, que virou, da, como foi o caso do Bettina, o uhum. que aconteceu no final das contas, e antes... Eu quero voltar um pouco. Hoje a gente está falando da Empirco desse tamanho, uhum. mas para quem está assistindo a gente, às vezes está começando, está mais assim, para entender, eu lembro que vocês começaram lá, até teve a questão do, do pessoal da Ágora encontrar vocês, algumas pessoas, sim. né? Eu acho que tinham quatro ou cinco pessoas, uhum. e, e eu lembro que eles começaram, eu lembro porque eu já, você já me contou, eu já ouvi, sim, sim. enfim... Ah, que eles começaram a mentorar vocês, mais ou menos isso? Como é,
1: na verdade, o que aconteceu? né Empírico surgiu há 10 anos atrás. Tá. A gente queria fazer uma empresa de. um research independente. Assim, to- tudo que tem, se você procurar de pesquisa sobre investimento, era de um banco ou de uma corretora. Por quê? A análise financeira é caro pra caramba para você uhum. pagar um analista. E. É centro de custos. Ninguém paga para ter isso. Então, ele gera negócio para o banco para a corretora. Independentemente, você tentar vender isso para uma pessoa, é mais difícil. Porque o cara está no banco, ele tem que sair, consumir conteúdo, voltar para lá. É um conteúdo meio chato. né? Então, a gente queria, tinha um sonho de fazer isso. A gente falava, putz, essa indústria é conflitada, porque eu, só está uhum. servindo para empurrar negócio para o banco e para corretora. Vocês eram todos economistas, né toda Eu sou economista, é, ah, eu aprendi. É você,
0: o, o Eu, o Felipe, o
1: Rodolfo... Rodolfo. O Caio ele é formado em Direito e Administração, mas o Felipe ah. e o Rodolfo são economistas também. Uhum. É, eu, não, eu não sou fundador, né eu fui uhum. o primeiro funcionário, primeiro entrei funcionário. depois de um mês, <risos> <risos> em 2009 ainda.
0: Aí depois acabou se tornando sócio é. e tudo mais, legal.
1: Mas a ideia era essa de princípio, só que a gente não sabia fazer negócio. Uhum. A gente era economista, a gente sabia escrever um relatório legal. Só que a gente, como que a gente vendia isso? A gente pegava o telefone e começava a ligar para galera, para as corretoras, e falava assim, a gente tem um puta relatório aqui, vocês não querem conhecer e tal. ou ah, seja ligava para
0: as corretoras.
1: É, ligava, pra, tentava parceria, uhum. não sabia fazer marketing. né E a gente criou uma loja virtual, mas que era uma, uma vitrine, assim, um relatório sobre Petrobras, colocava lá, não tem interesse nenhum uhum. por isso.
0: E aí, como que vocês chegaram no Rock ou na... Ou na
1: no o no Mark. grupo é, no mar eu, o que aconteceu foi o seguinte a empresa assim, sem saber como vender a empresa ia quebrar, depois de em 2013 mais ou menos assim, a gente tava mal das pernas, o mercado tava ruim então a gente não tinha muito cliente, os que tinham estavam cancelando porque o mercado tava ruim então a gente ia quebrar, a gente não tinha muita alternativa O que acontece é que esses caras, né, o grupo agora, para quem não conhece, eles têm só de finanças nos Estados Unidos oito afiliadas que falam de finanças. Quase que oito empíricos só dentro dos Estados Unidos. Mas eles têm negócio no mundo inteiro. Eles talvez sejam o maior produtor de de publicações financeiras e talvez de saúde também do mundo. (coughs) Foi
0: fundado pelo Bill Borne, um dos fundadores. É, fundado
1: pelo Bill. E o Mark Mark... Mark Ford é o segundo
0: sócio na linha de... Que o autor também do... Agora, Black Book, é. o livro tão almejado aí, né? Que eu, eu tive a honra de receber de você. Muito obrigado, eu, inclusive, quem sabe da história desse livro aí que eu já contei. E, inclusive, eu tive com o Mike Forge, até com ele, eu perguntei se ele... Tive com ele em Miami, só que ele não tinha o um livro na hora para conseguir, mas você ah, conseguiu para mim, foi uma honra. Não,
1: aquilo é uma bíblia, né?
0: Uma bíblia, né? Do negócio de Literalmente, grande também, né? Conta tudo o que foi... E é muito legal isso, né? Como que você faz um livro... <coughs> contando todos os seus segredos, né? E, e acaba que o Mike falou assim, o Mark falou que a ideia dele contar tanto é que faz com que ele tenha que... Quando um concorrente lê, acaba que sabe dos seus segredos, te provoca a descobrir coisas novas, Nossa. né? Está sempre se adiantando Sim. no tempo, né? yesterday's secrets, né? Os segredos de ontem, né?
1: <coughs> Exatamente. É... Cara, é mais ou menos essa cabeça que a gente está agora, começando a abrir as estratégias que a gente faz. Legal. Porque a gente acredita que o nosso negócio é de ideias. Então, legal. você pode copiar a estrutura de lançamento que eu tenho, tentar copiar o meu copyright, fazer tudo igual. Só que se você não tiver uma, uma ideia legal... Big idea. Uma big idea, um conceito legal para sua campanha, você não vai, você não vai gerar valor Compara. novo. gerar né? E não é só ideia também,
0: execução também. Execução né? também. Execução também. Muita gente tem cheia de ideia, mas não tem, às vezes consegue executar, né? Uhum. Tem que executar, tem que ter velocidade de implementação e executar. Mas lá no começo, como que foi, cara? É, qual que foi o. Você acha que alguns pontos de virada, alguns pontos de virada que fez vocês crescerem tanto, logo no começo? Ah, assim, acho que né?
1: esse da, da chegada do grupo agora talvez tenha sido um dos principais, porque mudou nosso modelo de negócio. Então a gente não sabia fazer o negócio, os caras queriam entrar no Brasil. Então, e a principal barreira em Brasil era a língua, queira ou não. Uhum. Daí, por, a, por um acaso, tipo aquele negócio do amigo, do amigo de não sei quem, é, alguém, o Rock conheceu alguém, Rock Vega, ele uhum. trabalhava para o grupo agora, ele conheceu alguém, que, que conhecia alguém, acho que a Bia, que é CEO da Empirix hoje, e, putz, eu conheço uns caras que fazem mais ou menos isso, eles não querem conhecer? Daí, putz, foi uma puta afinidade a gente também não tinha oh, não. muita escolha, né? Falou puta. <risos> e, a, e a condição do grupo agora era, cara... A gente compra uma participação de vocês com uma uma condição. Vocês vão implementar exatamente o nosso modelo de negócio. Legal. E a gente falou, putz, a gente quer um pouco de grana que a gente estava precisando e não tinha saída para o modelo. Então, a gente topa. E foi o, o cara que mais nos ensinou a fazer. A gente adaptou muito o modelo deles, porque é um mercado totalmente diferente. O americano é grande, eles são outliers lá até hoje. Eles não são... Eles são gigantes. Então, são mainstreaming. Não é são mainstream. Não são
0: mainstream. Para a galera saber, o outlier, eles são... Outlier é mais fora da curva, mas digamos assim, é... um pouco underground. Underground, é As underground. Pessoas underground. Não, não tá igual a, a empírico chegou no nível de Tara... É, tem
1: uma exposição muito uma grande, exposição. quase que é, consensual, né? Tá... O que acontece é que lá o mercado é tão grande que, embora eles sejam gigantescos, eles ainda se colocam como a mídia alternativa. Uma coisa curiosa, né? O Brasil, a gente tem mais ou menos um
0: milhão de pessoas investindo na Bolsa, não é?
1: Exatamente um Nos milhão. Estados né?
0: Unidos, quantos a gente tem?
1: Ah, sabe? putz, é... assim, eu não sei falar o número precisamente, mas eu sei que é entre, ce... é mais... entre 50% e 60% da população investe <risos> alguma coisa na Bolsa. Então deve ser mais de 100 milhões, se bobear. É, é outra cultura. É um mercado é... um pouco... É outra cultura. Para você ter uma ideia, Bolsa no Brasil, se eu não me engano, a gente tem entre... 300 e 500 mil. É, entre 300 e 500 empresas listadas, né opções de ações para você comprar na bolsa. Ah, lá nos Estados Unidos tem mais de 5 mil. Né? Então é outra dimensão de mercado, uhum. ó, volume de negócio é outro. Então é um mercado muito maior. Uhum. E o grupo Mesmo agora assim, se coloca. O... Ele é mídia alternativa lá, ele é underground. Ele ah, fala é. o que está. Faturando um, mais de um bilhão de dólares. Sim, mais de um bilhão por ano. Ah, e o. A gente aqui, queira ou não, a gente foi ganhando corpo ao longo do tempo e queira não virou mainstream, né? porque uhum. o que a gente fala de certa forma impacta o mercado, lá não, lá o mercado é muito grande. É. Então a gente teve que adaptar muito o modelo e deu uma tropicalizada na coisa para ver o que funciona, o brasileiro o consumidor funciona diferente, não está acostumado a pagar por informação, é. o americano paga por qualquer coisa que ele veja relevância, né? uma cultura de consumo muito diferente. Né? É verdade. E e eu lembro, eu vi uma vez uma entrevista sua, você falando
0: que uma das coisas mais legais que vocês receberam deles, talvez eles nem ficaram na mão, assim, mas eles deram conteúdo para vocês estudarem, que que eram os big ideas que eles já tinham tido lá nos Estados Unidos, né? E mais do que isso, você poder ver a cópia e ver por trás sim. qual tinha dado certo, que é uma coisa importante, sim, né? Sim. Às vezes a pessoa vê empíricos fazendo um negócio e fala assim, olha, vou copiar isso aqui, porque isso às aqui vezes é do foi caralho. Uma isso é É, isso é mais legal, porque às vezes você tá fazendo um negócio e as pessoas vendo lá de fora falam, nossa, que top essa ideia, vou copiar, mas ela não sabe que essa ideia não foi uma boa yeah, ideia, é, na verdade, né? É. A gente testa, né? It's a numbers sim. game, né? É um yeah. jogo de números que precisando...
1: Cara, isso é, foi fundamental. A gente, eu costumei até... Eu, eu fiz uma postagem no Instagram recentemente que eu falei que eu nunca fiz nenhum curso de marketing, né? nem tem informação na área. É verdade. A gente aprendeu fazendo. É? Quero ou não, a gente escreveu campanha pra caramba ao longo desse tempo aí, que a gente está nesse modelo de negócio, uns seis anos. A gente fez, cara, muita campanha. Você pegar uns 70%, 80% é uma merda. Não funciona. Então, é... E eu acho que fazer e ver quem faz bem é a melhor coisa. Mas como você falou, ter essa informação de isso aqui funciona, isso não funciona, ah, isso faz toda a diferença. Eu sabia, por exemplo, lá no começo, que uma campanha deles que tinha sido muito bem sucedida era o The End of America. Que eles fizeram lá, gerou um puta buzz. né? O que a gente fez? A gente lançou o fim do Brasil aqui. Não é, se você pegar as duas peças de venda elas são completamente diferentes, porque ela é uma tese macroeconômica. que lá É hardcore, assim, para quem quiser ler, é denso, mas fazer sentido naquele momento. Então a gente falou, putz, vamos pegar essa big idea de o fim, the end of America, e vamos transformar no fim do Brasil. A gente pegou a essência da big idea com os nossos argumentos. Deu uma tropicalizada e, cara, foi assim um turning point para a gente. Assim, foi uma das primeiras grandes campanhas que trouxe gente assim de massa né, para a gente
0: legal o, o rock estava falando lá no SDA também que quando alguns algumas big ideas que vocês conseguiram de repente emplacar mudou completamente assim cresce muito né quando você emplaca uma ideia dá um turning point assim dá um...
1: é, eu acho que assim todo a gente está num a gente acredita nisso é nem só para o marketing digital ou para os investimentos a gente acredita nisso para a vida né o negócio do Taleb, da antifragilidade no cisnes negros, a gente acredita no extremistão, ou seja, que tem alguns raros eventos que geram é, um impacto tão grande que eles mudam o patamar do negócio para sempre. E teve alguns ao longo do tempo, por exemplo, a vinda da Agora, depois o fim do Brasil, teve algumas campanhas posteriores que foram muito fortes, é, que não tiveram tanta publicidade, porque o fim do Brasil teve publicidade porque foi processado pelo governo, né? Dilma queria tirar do ar, processou a gente... Vocês a da Betina brigas, também deu publicidade. Compro, vocês porque briga,
0: pô... com Cruzoé, briga com o Cruzeiro briga com o STF. É? É, é. Oh.
1: é, a gente está no, enfiado num no meio ali criticando o banco, <risos> criticando a imprensa. Então, a gente está enfiado num meio que não é muito agradável. né? Então, para esse pessoal se juntar, tem grana e opinião pública. né? Uh-huh. É, para ele se juntar, ali, e é de interesse deles, porque o banco é um, do, um dos principais anunciantes da imprensa. E a gente bate nos dois, fala que a informação da imprensa não tem valor <risos> e a do banco tem conflito, então, é, quando eles, eles se juntam, um fica brigas. bem desfavorável. Mas, assim, a gente acredita muito nesse extremistão, que pouca, alguns poucos dias fazem grande diferença. Se uhum. você pegar a bolsa, assim, ó, você pega a bolsa no ano subiu 10%. Você tira é, é, dois ou três dias, muda completamente o resultado. Porque são dias outliers, né, que são totalmente fora da média, que puxam a média para cima. Uhum. A gente acredita muito nisso. Que algumas campanhas, alguns eventos históricos ou fatos como um fim do Brasil da Vida, eles ocasionam uma mudança de patamar, de paradigma. O resto é perfumaria, é o dia a dia que faz você manter a velocidade de cruzeiro ali. Mas os grandes saltos vêm de coisas fora do... que ultrapassam os limites, assim, né? do, do uhum. que é o conceito, do que é o consenso, é. na verdade, né? Legal, legal. Bom, beleza. Agora, eu tenho uma pergunta sobre,
0: que eu falei que eu ia perguntar também, sobre um pouco do futuro do mercado. O que que você vê? Tanto na questão de tráfego, até na questão do do mercado em si, que você tem visto aí do
1: marketing digital. Eu acredito que o mercado está amadurecendo de forma bem rápida. Se você você compara com os Estados Unidos, eu acho que o que acontece no Brasil hoje aconteceu lá alguns anos atrás. Ainda é um bicho novo, é, o marketing digital, o infoproduto, pagar por um curso online, por uma informação financeira, é um negócio novo, mas que está crescendo em uma velocidade espantosa. Porque é. é um negócio incrível. Você é. atinge escala, qualquer pessoa é. pode é. lançar alguma coisa que ela tem de, é. af, de afinidade, de, de skill, né? é, e é acessível para qualquer pessoa. É um modelo muito mais inteligente do que construir um negócio com estoque, aquele comércio, a moda antiga, uma fábrica. Então é outro outro patamar, é o negócio futuro, é o negócio digital. O mercado brasileiro, acho que estava muito pouco maduro quando a gente entrou. Isso foi muito legal. Porque a gente surfou numa terra sem conhecer muita coisa. Agora está todo mundo querendo produzir infoproduto. Do lado do tráfego, o que eu acho? Que a gente está... é uma derivada da tecnologia, do que vai acontecendo e se adaptando. Eu acho que vai acontecer uma saturação muito grande, porque assim tem alguns grandes players e tem um milhão de players menores, uhum. mas que eles estão brigando pelos mesmos espaços E o convencional, ou seja... Fica quem pode pagar mais, né? É, fica quem pode pagar mais. E o que acontece, que é o grande problema, que eu acho que a lead né, vai ficar muito mais cara ao longo do tempo, porque os grandes players que costumavam fazer a mídia convencional estão vendo que essa mídia alternativa dos canais, das mídias sociais, é muito mais inteligente. Porque ela pode ser segmentada, você pode pagar por clique, você tem o call to action naquele momento, você está um clique do negócio... O próprio advento dos dispositivos móveis. O cara está todo momento aqui. Se o cara está na televisão, ele não tem onde clicar. Ele não consegue ir para o site daquele negócio. Ele não consegue já consumir o produto. É. Ele tem que lembrar daquilo. É um outro momento de conversão. É muito mais branding. A conversão em si está no digital. Só que o que acontece? As grandes marcas também estão partindo para lá. Então, uhum. acho que os pequenos produtores, eles conseguem segmentar e fazer a coisa pequena ainda de forma viável para eles, mas eu acho que assim, os grandes ou quem quer atingir uma escala um pouco maior vai começar a lidar com uma concorrência e com um encarecimento do custo muito grande. É, é claro que vão surgir a partir disso alternativas, novas tecnologias, novo canal, novo. não estou dizendo um novo Google, mas assim, dentro do próprio Sim. Google, um, uma nova ferramenta. Então, é uma constante mutação.
0: É aquela coisa, né? A gente fala que quem fica quem pode pagar mais. Não digamos quem tem mais toneladas de dinheiro, mas quem pode pagar mais pela venda, né? Sim. Se você consegue seu produto, seu... Você coloca uma pessoa no seu funil, você consegue reverter 100 reais e eu consigo mil reais. Uhum. Pô, eu posso pagar até 300, 400 Sim. reais por Eu
1: cliente. tenho um limite, eu tenho um limite, então, assim, eu acho que um dos nossos méritos para competir em marketing digital é que eu tenho um limite muito mais tolerável. Esse funil que você tem. Eu tenho 25 produtos aqui. O uhum. cara caiu aqui dentro, eu vejo o lifetime velho dele. Uhum. Ao longo de tanto tempo, eu vou. Diferente de um cara que só tem um produto está competindo é, comigo. Então.
0: Acredito que esse é um, do, um dos pontos do funil. E outro ponto também, eu acredito, que é o engajamento. Porque a gente vê pessoas que têm um engajamento tão grande com o que faz, ou porque a pessoa sabe se comunicar muito bem, ou porque consegue misturar conteúdo com entretenimento. Uhum. E na hora que ela anuncia, a rede social tem a regra de ouro também, né? O YouTube, né? Porque se ele só entregar conteúdo chato, ele vai ter o problema que ele vai estar... Tá meio que poluindo a timeline dele, né? Sim. Se ele consegue entregar um produto um, produto, um produto, um conteúdo que as pessoas gostem de receber, então, assim, além dele entregar, vai ter a regra de ouro, vai ter engajamento, vai ser interessante e, você assim, da hora que você coloca dinheiro, explode mais ainda, uhum. né? Então, acho que é um ponto também, galera, que é importante, né? A gente conseguir converter muito bem e ter o nosso conteúdo bem alinhado, né? Sim, sim. No, Isso é... no
1: engajamento, não. É fundamental. E cada vez mais, eu acho que o modelo está conhecido pelo público. Uhum. Ou seja, um cara que vai lançar é, num modelo de lançamento convencional, uhum. é, sei lá, três CPLs e um vídeo de venda, o cara que já é convidado para isso, ele já sabe o que vai acontecer ali dentro. Uhum. Esse negócio está tão difundido que assim, putz, ah, eu sei que no primeiro vídeo ele vai gerar uma oportunidade, no quarto vídeo ele quer me vender, eu sei que eu estou colocando o nome nessa lista que em algum momento ele vai, ele vai cobrar... Então, eu acho que o mercado brasileiro está atingindo uma maturidade nesse sentido tão grande que a gente vai ter que começar a procurar alternativas. Ainda está funcionando muito isso, porque ainda tem muita gente que não não foi impactada. Mas vai chegar um momento, a gente aqui, por exemplo, já... Encontrou a saturação de algumas ferramentas e de alguns, alguns mecanismos de lançamento. Porque a gente tem muito produto faz toda semana. É, to, Às vezes mais de um por semana. Então, eu acho que a galera... O futuro disso eu vejo um amadurecimento agora nesse sentido. Show de
0: bola. Deixa eu fazer uma pergunta antes de irmos para a nossa última pergunta. Lógico. Se você fosse compa- começar uma campanha do zero, se você tivesse reais para investir, como você distribuir, distribuiria o seu budget... A sua verba.
1: Eu pegaria 10 reais e faria. É, dividir igualmente por tudo. Assim, eu pegaria só. de 100 reais eu pegaria 10, um valor pequeno. Uhum. E dividiria igualmente por todos os canais ou, e diferentes ideias que eu tenho. Tá. Só para testar. Você testaria tipo
0: 10 ideias diferentes e colocaria 10 reais em cada ideia?
1: Não. Eu, pegaria, Não. eu tenho 100 para gastar na campanha toda. Sim. Eu pegaria 10. Ah, 10% só para testar ideia? Só para testar ideia e testar canal tá. Eu sei que é pouco, mas você não precisa testar grande. Só para você uhum. ver uma contra a outra, essa ideia é melhor que a outra. E depois você e a melhor. E depois qual canal é gastaria melhor que o outro.
0: Os 90. Depois o,
1: o que o que converteu melhor eu, eu jogo o dinheiro inteiro.
0: Legal. Boa. Gostei. <risos> é. Legal. E, e show de bola. Agora fazer uma pergunta para vocês também sobre quanto que vocês qual que é a distribuição que vocês gastam em remarketing o quanto vocês gastam em conteúdo? de um budget também desse bolo.
1: Putz, depende muito da campanha. Uhum. Depende muito, varia bastante. O, por exemplo, posso pegar campanhas mais recentes de, como eu falei, essas fórmulas de lançamento que a gente fez para fora via TrueView for Action, de frontends, cobrando um ticket barato depois. Uhum. É, geralmente, assim, em, em termos percentuais, eu vou pegar uma campanha que a gente fez, é, de fato, falando dos números reais. Né? Teve uma campanha que a gente gastou é, quase 5 milhões ao todo, contando toda a verba de marketing para ela. Para construção de lista, ou seja, para captação, é, a gente gastou cerca de entre 3,5 e 4. E, ah. e o restante para remarketing. Dos 3,5 uhum. e 4 até os 5 para remarketing. É, eu acho... O que, que a gente faz hoje? né? A gente capta até o vídeo 1 um, e para o ar, é quando o segundo vídeo vai para o ar, a gente para que só começa a fazer remarketing para a galera que já está ali dentro assistir os vídeos. É, e é basicamente isso. Legal. No, assim, em termos percentuais, isso é uma campanha real. Né? Depende de alguns casos, depende do ticket, depende do, do conceito da campanha, depende da quantidade de conteúdo anterior que você dá à abertura do carrinho. Então, é... varia mas uhum. assim, para o que a gente falou aqui, que é o que mais está funcionando, é mais ou menos essa disposição. Uhum. Tá bom, show de bola. Agora aquela grande pergunta,
0: e o caso Betina? Uhum. Como foi como foi o salto, saldo positivo? Como foi tudo isso que aconteceu?
1: Eu não sei, eu não consigo mensurar ainda se o saldo foi positivo ou negativo. Ah. Eu já vi estudos, eu vi três ou quatro estudos que não, são, não foram rodados pela gente, né? de gente de fora, é... <risos> Você é vê tudo de pessoas de fora. Não, é gente que, fe... não, que fez pra gente. Ah, então, fe... ah entendi
0: consultoria, é... entendi, entendi.
1: E para não ter viés, né? Uh-huh. E... e eles são bastante dispares. Uma ponta que foi positiva, outra ponta que foi negativa. Uh-huh. É, o que, que a gente sentiu de fato aqui dentro, né? Eu acho que a campanha. Te vender, então,
0: vocês contrataram uma consultoria, uma
1: consultoria para dizer sobre isso para
0: vocês também? Sim. Que
1: legal. Na verdade, não especificamente para isso. A gente tem, por exemplo, PR, a gente tem, uhum. que já é contratado tá, on a daily basis entendi. e rodou esse estudo para a gente. Entendi, legal. Além dos canais rodaram, o Google fez tudo para a gente disso, entendeu? Então é. E, e o saldo depende. É... Já deu o que é, o que é ruim, o que é bom, já pegou mais para um lado, pegou para o outro. O que, que eu acho que a gente sentiu internamente? A campanha, ela atingiu uma proporção como tudo que viraliza, né? O que viraliza, é, eu lembro que quando o negócio viralizou, a galera me perguntava: ah, o quanto da viralização está controlada, né? Cara, para mim, pura definição, o que viraliza é o que sai do seu controle. A viralização é, já, é algo que sai do seu controle. Então, eu controle. falei: não, se viralizou, eu não queria viralizar. <risos> é, ela, ela não está sob controle. Então, eu acho que atingiu proporções é, muito grandes. Eu acho que teve erros na campanha do nosso lado. Tá. É, eu acho que uma palavra resolveria tudo. Eu acho que o que pegou de negativo foi que o meu modelo de copy, eu penso muito em impacto e persuasão. Uhum. Eu impacto o cara na headline com uma big idea é muito forte, é. só que o cara vai entender aquilo Depois, na persuasão. gente
0: tinha 15 segundos é. pra falar uma coisa. O
1: que aconteceu foi que o, a galera, o impacto do negócio da Betina, ele, ele ficou muito forte ali naquele, naquele momento e a maioria das pessoas não pegou o lado da persuasão, a explicação da coisa. Um outro agravante é... Hoje, para a gente rodar, por exemplo, um TrueView, que é o nosso principal canal de captação, você vai ver um ou dois criativos lá rodando, que são os que converteram melhor. Mas para a gente rodar um ou dois, a gente produziu 40, 50, às vezes. Então, nessa de produzir um ou outro, cortando o tempo, eu acho que o que pegou mal ali foi que passou a percepção só a partir do impacto e nesse ajuste, que ela, assim, eu transformei um milhão, mil em um milhão, só com ações. Em nenhum momento ela falava isso, mas deu a entender, de
0: fato. Ah. E E aí você fala assim, sabe
1: aquela coisa, você fala sem querer, aí você vai
0: corrigir, mas só que já Já foi. Tipo, é, na verdade. para corrigir, já, já rodou, é, não, aí já. Ele deu a entender, né?
1: entender de fato isso. Tá. Na, ela legal, não falou. Legal vocês falarem isso, assumirem sim, sim. isso. Super legal. Não, ela não falou isso. A, a, faltou a palavra assim. Foi fundamentalmente com ações. Porque de fato, foi a maioria do que ela fez foi com ações. Mas não sim. só com ações. Uhum. Teve apóris também. Sim. Mas o que pegou foi o seguinte: nessa, nessa de fazer muitos criativos e de, e de tentar otimizar a campanha e tudo, acabou saindo e também pela essência nossa de impacto e persuasão, se impactar o fim do Brasil, o que é o fim do Brasil? E depois eu explico. Muita gente não foi para o depois eu explico, quando viralizou. Então, assim, por outro lado, teve assim foi gigantesco. Eu acho que foi a maior campanha de popularização e democratização da Bolsa que já teve no país. Até eu vou, para quem está vendo no vídeo, eu vou depois passar um gráfico que o Google Hum. fez no estudo do Google para a gente, que a Bolsa atingiu um milhão de CPFs. Coincidentemente... Uma ou duas semanas depois do negócio da Betina. E você vê a busca pelo termo, por Betina ah. puxando a busca da Bolsa. Caraca. A Bolsa ficou 10 anos tentando fazer uma campanha de popularização para atingir um milhão de CPFs. Caraca. Nunca conseguiu. E assim é claro que está tendo recorde, oh. tá, tem o um papel dos, das corretoras, da XP, que, na democratização do mercado. Mas assim, só atingiu assim, uma ou duas semanas depois e o gráfico é gritante. Assim, as buscas por Betina e a Bolsa correndo atrás, vindo junto. Entendi. Então, acho que nesse sentido foi importante. Não, não dá para a gente é, mensurar um resultado financeiro disso, porque assim, eu trouxe muito lead e gerou bastante busca orgânica para gente. Hum. Só que eu não vendi nada no final, então eu não consigo ver um ROI dessa campanha isoladamente. É. Então, foi uma a, decisão gente, a gente não deu.
0: vendeu. Foi uma decisão também?
1: Foi, foi uma decisão não vender nada no final, porque de princípio a gente ia vender. Só uhum. que a coisa atingiu atingir uma proporção uhum. assim, pegou na veia de democratização do nosso lado que a gente falou assim, cara, vamos entregar. A gente já fez isso antes e, e vai fazer mais. Porque, como eu disse, para a gente, se o cara entra com conteúdo, eu penso no lifetime velho dele, eu não penso em pagar aquela campanha. É. Então, faz sentido. É, então, não dá para eu mensurar o resultado financeiro dela isoladamente.
0: Uhum.
1: Mas assim ela trouxe bastante é, impacto. Tanto pra, eu acho que quem mais ganhou com a campanha foi... Assim, todos os bancos ganharam, a corretora ganhou, a Bolsa ganhou absurdamente. Uhum. É, teve bastante misunderstanding, assim, teve notícias que foram de certa, erradas e até criminosas, né? Teve a notícia do Procon Nossa. que ia montar a gente em 9 milhões. Teve e essa
0: notícia. Teve,
1: era mentira. Ah, é? uma tipo, é. fake news? É, não teve, não teve essa multa. Não
0: teve essa ação? Teve
1: uma ação, ah. só que era de 50 mil reais. Entendeu? Mas o que virou foi que a ah, eu... foi montada em 9 milhões. Entendeu?
0: Não, não, não saiu isso então. uma ah, é fake news mesmo? Não, saiu. Eu, eu vi isso aí.
1: Também. Então, o pior é que saiu em todo lugar, né? Saiu assim, colunistas renomados. Porque é uma informação ah. que vazou por algum interesse que a ia ser multada em 9 milhões. E virou uma multa de 9 <risos> milhões. Só que não existiu. Isso, o processo uma multa? Não, teve, rolou um processo lá dentro que ainda está correndo ah. e que a multa era dimensionada em 50 mil. Entendeu? É claro que, a partir do momento que tem um processo, eu já estou me defendendo de certa forma errado. né é. Claro que ele não foi julgado ainda. Então, para mim, não importa se foi 9 ou 50. Mas teve um interesse de passar uma informação que ia ser 9 milhões. Entendeu? É. É, teve muita informação desencontrada aí no meio. E por uma questão assim... Muito telefone até de... sem fio. Muito telefone sem fio. E até para a gente se resguardar, a gente fez um negócio puramente de popularização. A gente não ganhou um real com a campanha, a gente uh-huh. gastou bastante dinheiro. A Bolsa ganhou bastante, os bancos ganharam tráfego para caramba, a corretora ganhou tráfego para caramba. Vocês já estavam investindo muito bem né, já já, nessa campanha. Já, já. E uma, uma o saldo pergunta. ainda. Eu vou avaliar esse saldo no Lifetime Velho desses caras que, que a gente botou para dentro. Um pouco né?
0: mais de tempo também. É. Ah, tá. E com essa lead que entrou, né? Uhum. Ela chegou quando. Cara, eu tava saindo de Fortaleza. Tinha um voo voltando. E quando eu cheguei no hall do hotel, tava a TV ligada. Na, no SBT. E, e a Betina entrou no Danilo Jeitili Por um acaso tava ao vivo. Falei: Caraca, agora é mainstream mesmo, né? <risos> quando eu vi assim, falei: Meu, tava aquela semana. Aquela, aquele burburinho todo. E, 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 e ela foi chamada para ir
1: mesmo lá? É, tem alguns, foi uma ação? Não, que... tem, alguns, tem algumas coisas que estão em volta desse negócio que acho que assim, tem o fato da menina ser nova, ser bonita. Isso impactou para caramba. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, foi na mesma semana ou uma semana depois. É, eu escutei informação que... Acho que a, alguma empresa de alimento tomou uma multa do PROCON que foi muito maior e muito mais relevante porque assim o que era um negócio que colocava a saúde das pessoas em risco não foi notícia em lugar nenhum <risos> entendeu por quê? porque gera esse burburinho do a menina é, nova tá é, tá no
0: burbu- tá é a mexe com mesmo, é o né?
1: que a gente quer né o greed né o, o fear and greed mexe naquele negócio lá dentro das pessoas do a é ganância ganha, a vontade mesmo. de ganhar dinheiro é possível ou não é isso a gente procura talvez não dessa forma isso Quando foi por linhas tortas. Vocês falam muito, né? Mas Medo isso Medo ou
0: ganância, são duas coisas muito fortes na COP de vocês, sim, inclusive, sim, né? sim. Inclusive falando de Betina, de falando nesse caso, vocês têm um, um, um grupo aqui de copywriters, né, de pessoas que escrevem cartas de vendas, uhum. muito forte, né. E bom, posso vou falar um pouco sobre isso? Você Lógico. Acaba lembrando céu. aqui uma coisa muito legal, né, que é medo e ganância. São duas coisas que as pessoas tomam muitas decisões, principalmente aqui no, na copa de vocês, no produto, uhum. né. Fala um pouquinho para gente. Não acredito isso. que em toda. Tudo, é, em tudo. Em, é, em tudo.
1: É. Não é só no negócio financeiro. No negócio financeiro é bem fácil de explicar porque, assim, para o cara ser impactado, ele tem algum interesse. né Uma pessoa está lá do outro lado da tela, no computador dela, ela tá vendo uma campanha minha, ela, tem algum, ela procura alguma coisa. Uhum. Para eu impactar ela, vou impactar ela de diversas maneiras, mas no fim do dia, para eu converter ela em alguma coisa, ela procura um benefício para ela. É. E eu acho que... Assim, a gente acredita muito no no impacto emocional, que as pessoas tomam decisão com base na emoção. E a emoção que permeia, acho que qualquer decisão de conversão, é fear or greed, é o medo ou é a ganância, é a dor ou é a vontade de melhorar. No nosso negócio financeiro, isso é muito claro, porque é vontade de ganhar mais grana, o que todo mundo quer. Você perguntar para o Brinco, você perguntar para o Abílio Diniz, para algum bilionário, se ele não quer melhorar a vida financeira, é claro que ele quer, entendeu? Todo mundo quer ganhar mais, e, do outro lado, todo o, o fear seria o medo de perder grana. É. Outros de, puta, eu, ver, eu olhar para o futuro e eu não ter grana, eu para a minha família e tudo mais. Então, são duas emoções que são muito é, claras nesse nosso meio. Mas eu acho que vale para todos os negócios. Se você for vender saúde, sei lá, fitness, que tem bastante curso de fitness, é a decisão, a oportunidade para o seu prospect vai estar tá ou no medo ou na ganância. Ele vai procurar o quê? Ou a ganância, nesse caso, seria melhorar a vida dele, a qualidade de vida, o o tanquinho, o emagrecer. Conquistar um amor, parar de tomar fora. Exatamente. aquela coisa, né? E tudo que vem do do emagrecimento, do barriga tanquinho, da saúde. Isso é a ganância da coisa. Por outro lado, tem a dor, que é a saúde de fato do cara. Porra, se eu, não, se eu não me mexer aqui, se eu ficar sedentário por resto da vida, eu posso ter algum um ataque cardíaco? Ah, sei uma lá.
0: vez eu perguntei pro meu amigo Denis o que, que ele tomava para dar vontade na academia, que ele tava indo muito na academia. Eu falei, é. cara, o que, que você toma? Ele falou, tomo muito fora. <risos> então eu queria parar de perder teu medo de tomar fora, de ser rejeitado.
1: É, exatamente. É, é. Cara, é medo e ganância é a forma <risos> que você vai encontrar, impactar uma decisão é. um de uma pessoa. Um abraço, Denis. Aí. Cara. Top,
0: top. E, e tudo, né? E uma coisa muito legal que a gente fala muito, né? Só a diferença da característica com benefício. benefício. Uhum. Pessoas, hoje em dia, a gente vê muita cópia da galera focada na característica do produto. Uhum. E não é a característica do seu produto que, que vende necessariamente, né? Ou vende pouco, uhum. né? Mas sim o benefício.
1: Ah, mais do que isso, né? O que eu vejo muito por aí, inclusive a gente já errou nisso muito, é, produtos... É, copies ou campanhas de venda ensimesmadas, que você fala do seu produto, que seja do benefício dele, mas você pensa pouco na necessidade do cara, o que está dentro da cabeça do cara, entendeu? Hoje o que a gente tenta migrar, você pode falar a mesma coisa, só que com um outro olhar, entendeu? um olhar daqui de dentro, ah, o meu produto tem isso, ele vai te beneficiar dessa forma, ou você pode olhar na, pro, sob a ótica do cara, o que o cara está procurando? Quando ele deita a cabeça do travesseiro, o que é. que faz ele dormir? Puta, tem uma pulga atrás da minha orelha que eu não é, consigo resolver isso aqui. Tira o
0: sono dele, né?
1: É. E vocês, falando sobre isso, a gente tem um pouco daquela pesquisa do
0: público-alvo ou do avatar, que seja, né? Como que vocês fazem algumas, tem algumas estratégias que vocês utilizam também para encontrar é, as dores e desejos é, do seu público-alvo? Que é, vocês utilizam aqui além de pesquisa? Eu vou
1: te responder, zero. A gente não faz. Não a faz. gente tem produtos e campanhas muito diferentes. Então a gente coloca na rua com, com abordagens diferentes e a gente acha que se um cara não for impactado por aquela, ele vai ser impactado talvez por alguma outra, que uhum. tem um perfil diferente, que tem uma um gatilho chega mental diferente. Mas para escrever
0: essa carta de vendas. Você escreveu várias.
1: Tá, eu daí eu penso no meu eu penso muito com a ótica do produto. Se o cara se interessou por, a, por aquela chamada, ou se eu vou vender um negócio que é, sei lá, renda, dividendos, que é um negócio mais é, de renda, né? Para construir renda ao longo do tempo. Eu penso, que, o que, que um cara que está atrás disso, né? Para eu vender isso para ele, o, que, que, ele, o que, que ele se preocupa, né? Ele se preocupa, putz, qual que eu, Tento construir mentalmente O que está na cabeça desse cara Um cara que se interessaria por, por alguma coisa desse tipo Eu não fico procurando ah, Pessoas do sexo masculino Com 35 anos E que gostam também de futebol americano uhum. Costumam ter interesse em ações uhum. Não Eu acho assim, qualquer pessoa pode ter, eu crio o o desejo né? dela sobre aquilo. Eu penso, o que que tira o sono desse cara? Esse cara pensa, ele dorme, põe a cabeça no travesseiro pensando, putz, como é que eu vou pagar aquela conta? Putz, esse mês eu estou ganhando a mesma coisa, eu não consegui um aumento, meus filhos, eles vão, daqui a 10, 15 anos que eu parar de trabalhar, eu penso no que pode ser a aflição do cara e crio nele o desejo daquele negócio.
0: Muito do que ficar olhando dados demográficos e olhar os desejos, é né, o sentimento, né? Sim.
1: E, então, e
0: você já testa em campo isso. Sim. Ah, vai para o campo, é igual... Lembra do, do teste do Tim Ferris Já leu o trabalho 4 horas por semana? Não. Ele queria achar o nome do curso dele, do, do livro dele, e ele fez lá 10, 20 headlines, e que dava mais CTR, né? Que dava mais taxa de clique. Era o que ele escolhia. Bom, isso aqui provavelmente as pessoas se interessaram mais, uhum. né? E aí tinha uma conversão melhor, né? Sim, então é testar em campo, né? As Sim. pessoas já te deram feedback do que está funcionando. Então. Cara,
1: as ferramentas te permitem isso, entendeu? Uhum. Te permite criar... Para você escalar um anúncio, ele te permite criar 50 e colocar, gastando quase nada, só para ver qual gerou mais barulho, uhum. qual teve mais interação, qual teve mais CTR. Depois, aqui ganhar, você vai para frente, entendeu? Show de Por isso mal. que eu falei mais ou menos aquela disposição na alocação da grana dos 100 reais lá que eu teria para começar uhum. um negócio. Uhum. Então, porque Muito eu legal. acho que... Putz, já dá para você começar pelo menos com uma referência muito mais forte do que vai, do que vai ah, funcionar é. nesse mercado. Eu não preciso produzir um milhão de bicicleta aqui, é. porque é infoproduto, entendeu? E é, é tudo digital. Então, é, errar é muito mais barato. Errar é muito mais barato, né?
0: Verdade. men. muito obrigado pelo um prazer ter você aqui. Quem quiser te seguir lá no seu Instagram, qual que é agora?
1: É beto.altenoffing.
0: Beto, bota o Altenhoff. Altenhoff é meio difícil, aí, mas bota aí. Cheguei ali na na recepção aqui embaixo, qual que é o sobrenome do Beto, do Roberto? Eu falei, putz, espera aí.
1: É, a (risos) gente até sentou ali e falou, vamos fazer o Instagram, né? Vamos colocar um nome mais fácil, vamos. Daí a gente tentou colocar vários e todos já tinham. Falei, bota o (risos) Altenhoff.
0: Mas tá certo, a gente... A gente encontra eu vou colocar também, vai estar escrito o nome desse podcast. Gente, espero que vocês tenham gostado. Depois vai lá, fala no Instagram do Roberto o que, que vocês acharam. E obrigado, Mem, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui falando com você aqui no SDA Cast. Muito obrigado.
1: Hein? Que isso, vocês são de casa e portas sempre abertas e disponham.
0: É, e espero te encontrar mais vezes no SDA. Também. Ah,
1: pode deixar. Pode deixar, vivo. vou voltar pra lá. Hein?
0: <risos> Valeu, mesmo um abraço. Obrigado, gente. Até o próximo.